0: Uit Marokko Een zoet glas thee is dit gezongen door Hesha Hamdouieh... Uh, als ik het goed zeg, dat ga ik zo horen, de Dame van het Marokkaanse levenslied. Ze stierf afgelopen week, 91 jaar, en net met pensioen, zoals ze zelf zei. Ze werd de zangeres van de drie koningen genoemd, maar was toch vooral de zangeres van het volk.
1: Ja, en wie was deze vrouw waarmee generaties opgroeiden en die zowel in de koloniale als de tijd na de koloniale tijd, haar eigen zijn zinnige smartlappen zong. Bij ons is historica Nadia Boras, welkom. Uh, wat we net hoorden is dat typerend voor haar Ja. Hatja.
0: Ik denk, als je, als je Marokkanen van welke generatie dan ook vraagt... Zo van welk liedje associeer je met Hezra Humdouya... dan zullen ze, uh, zullen ze dit liedje ook wel noemen. Iedereen kent het. het is, uh, ja, op feesten en partijen wordt het altijd gedraaid. Het is echt wel een, uh, ja, een kraker van een lied. Uh, en het gaat over ja, gewoon de de Marokkaanse cultuur. Zij zingt natuurlijk over de cultuur. Dit, dit is natuurlijk heel positief, over een zoet glas thee. En, en dat heeft vast allemaal dubbelzinnige betekenissen.
1: Wij, wij hadden ooit Rita Corita met koffie, koffie, een lekker kopje koffie, koffie. Ik weet niet <laughs> of je dat kent,
0: maar dit, ja, is, maar dit is veel beter, geloof ik. Dit is, ja, dit is wat gelaagder wellicht. Nee, maar goed, zij staat ook wel bekend om, om haar hele brede repertoire. Ze zingt ook over sociale misstanden, over armoede, over um, huiselijk geweld, dat soort dingen. Dus ze, ze, ze zingt over veel meer echt smartlappen, over liefde en ongeluk en haar overlijden. Um, ja. Was dat een grote gebeurtenis afgelopen week? Ja, nou ja, ik bedoel, um, ze gaat al een tijdje mee en um, ze, ze is ook een paar keer ziek geweest, ook in het verleden, dus heel lang opgenomen. Maar nu, um, nu was iedereen in afwachting op het nieuws, want uh, ze werd weer opgenomen en dat zag er nu toch wel ernstig uit. En inderdaad, toen werd bekend, uh, ze is uh, helaas overleden die nacht, uh, zondag op maandag. En uh, nou goed, dan komen alle verhalen, want ja, ze is 91 geworden. En ze, ze is blijven zingen tot aan haar negentigste. Ne toen ze ook haar pensioen aankondigde, toen moesten mensen ook een beetje gniffelen van... Uh, nou, de muziek heeft al veel langer afscheid van u genomen. Haja, het is goed zo. Um, uh, maar uh, ze is altijd blijven zingen en dat heeft ze ook altijd gezegd. Uh, dat doe ik uh, desnoods met een, uh, met een stok als ik die nodig zou, zou moeten hebben. haar ogen gingen achteruit, maar ze bleef uh, gewoon doorgaan. Dus het is, ja, het, is, het is een groot verlies. Maar haar muziek zal blijven. En ook de herinnering aan haar zal, is gegrift in het collectieve geheugen. Merkte je ook bij Marokkaanse ja. Nederlanders dat het wat deed? Of is het echt wel. Um, jawel. Het werd ook. Wat, me heel, wat ik heel fijn vond. Is dat ook. Uh, ja, de Nederlandse media. de aandacht aan, uh, aan besteden. Uh, dus zo werd het ook een beetje bekend. En uh, natuurlijk. vooral de generatie van mijn ouders. die is natuurlijk. Uh, met haar opgegroeid. En jij? Ja, Wil ik hoorde thuis? Het thuis. Ja, opgroeiend hoorde ik het thuis. Want mijn moeder. Uh, mijn moeder is geboren in. 59 in Casablanca. Dus ook de geboortestad van. van Hesha. En. Uh, en nou, het was nog de. Soort tijd van de zwart-witte televisie. En zij was de eerste. Marokkaanse zangeres die op televisie verscheen. Nou ja, er was nog niet zoveel tv, dus iedereen keek daarnaar. Ook mijn moeder, die met haar opgroeide, de LP's, dat was uit die tijd. Dus wat dat betreft was zij een grote naam. En al komt ze uit Casablanca, ze was ja, door heel Marokko bekend. En dat, want je hebt, je hebt verschillende regio's in Marokko, uiteraard. En verschillende zangeressen die bekend worden, vooral in haar genre. Dus het, het smart, de smartlappen en de Daita. Dus echt de, de. Ja, toch wel. De roep om, uh, om rechtvaardigheid bijvoorbeeld en dat soort dingen. En dat heb je in verschillende regio's, is dat heel groot. Maar zij is heel groot in Casablanca, maar ook in de rest uh, van het land. Dus iedereen ja. kent haar.
1: Als we even haar biografie erbij nemen. Uh, ja. Ze wordt geboren in Casablanca, zeg je al. Uh, Marokko is dan nog een Frans protectoraat op dat moment. Uh, ja,
0: in wat voor omgeving groeit ze op en uh, hoe... Hoe gaat dat? Nou, het is de periode aan de Marokkaanse is die mij het meest fascineert. Ik had daar heel graag bij willen zijn. Um, zij is geboren in 1930. Uh, maar goed, uh, wordt, uh, wordt groot in de jaren 50 en zo. En dan, dan broeit er iets in Marokko. Met name in de grote steden. Casablanca vooral. Um, He, het, het, de de anti-Franse sentimenten komen op. En ook zij speelt, speelt daarin een rol. Ze rolt er een beetje in. Hè. Kijk, zij was natuurlijk voor de Fransen best wel gevaarlijk, omdat zij natuurlijk een mobilisatiekracht in potentie had. Hè? Door haar liedjes... mensen op te zwepen... mensen op te roepen voor... Uh, voor uh, ja, mee te gaan in dat verzet. Dat de moskee had zo'n functie... maar ook dus bijvoorbeeld zangeressen... die in uitgaansgelegenheden... De, de cabarets, de nachtclubs van Casablanca... daar had ik heel graag bij willen zijn. En... en en ineens zingt ze heel spontaan, zegt ze ook... zingt ze dus het liedje over die Ben-Harafa... die uh, Mohammed, de vijfde, leggen, ja. Ja, Mohammed de Vijfde... Mohammed de was toen sultan onder het protectoraat... maar die begint dan heel veel praatjes te hebben. Met name in de jaren 50. In het begin deed hij nog keurig wat de Fransen zeiden. Stage van het protectoraat. Dan begint hij toch wel steeds meer het symbool van het nationale verzet te worden. En dan moet hij weg. Dan wordt hij verbannen naar Madagaskar, is uit het zicht. En in zijn plaats komt dan zijn oom een uh, stokoude man die gewoon een beetje ja knikt... en doet wat de Fransen hem uh, zeg zeggen te doen. En zij zingt dan een liedje, heel spontaan, zegt ze... Uh, over Oelie uh, Shibani, zo van, kijk hem nou, die oude man. En uh, ja, dat, uh, dat wordt dan gevaarlijk. En ze is zich van geen kwaad bewust... maar dan krijgt ze toch signalen vanuit hè, de... Uh, al die verschillende verzetcellen in Casablanca... van maak je maar uit de voeten, want uh, ze, ze, zijn je, ze zijn op zoek naar je.
1: Ja, want, want Halitje heeft een veel grotere politieke lading... dan ze zelf misschien exact. beseft. Want ze, ze, ze maakt de zetbaas eigenlijk ja. belachelijk. Uh, hoe gaat het dan verder met haar? Dan vlucht ze uit uh, Casablanca, ja. gaat naar Parijs... maar als Marokko onafhankelijk wordt, komt ze weer terug. Zeker. En dan wordt ze... Is dat de periode dat ze de, de zangeres wordt waar jij het net over had?
0: Um, ja, dat begint daarna. Um, zeker. Want uh, goed, uh, Marokko is in een euforische staat. Hè? We zijn uh, eindelijk onafhankelijk. Nou ja, dus heel veel positiviteit in het land. Heeft enthousiasme. En dan, uh, dan is het tijd voor liefde, voor muziek, voor, voor vreugde. En daarin wordt ze groot. De Marokkaanse televisie komt dan ook heel erg op hè, uh, in die jaren. En dan, uh, zij is altijd wel een niche zangeres geworden. Maar op het moment dat ze toch op televisie verschijnt, dan wordt haar bekendheid steeds groter. En dan is ze populair, ook omdat ze natuurlijk aan het Hof zingt dat was in die tijd best wel gebruikelijk. Ik bedoel, zij wordt, hè, jullie noemden het in de introductie... De, de zangeres van de drie koningen genoemd. Dat zijn dan Mohammed de Vijfde, Hassan de Tweede... en de huidige koning, Mohammed VI. Maar zij was vooral onder Hassan II uh, heel populair. En daar heeft ze ook haar naam aan te delen. Tenminste, haar officiële naam, want ze heet gewoon Fatima, ze groeit zo op. Hè? Zij groeit op in een hele eenvoudig huishouden in Casablanca. Haar vader is dol op muziek, dus er zijn altijd muzikanten in huis... vrouwelijke muzikanten. En dan moet zij van haar vader altijd dansen. Dans, danskind, zegt hij dan tegen. En zij danst dan en dan begint ze een beetje de smaak te pakken te krijgen. Maar het is niet gebruikelijk dat vrouwen theater gaan doen... of uh, uh, muzikant worden. Dat, is, dat wil haar vader voor haar niet... En in die tijd was, gingen meisjes nog helemaal niet naar school. He, dat was ook de tijd van mijn oma. Die werd ook in een kas verstopt toen de Fransen aanklopten: van de meisjes moeten naar school. Dus zij, zij groeit daar zo'n beetje op. En dan gaat ze eerst het theater in. Uh, tegen de wil van haar vader. Maar dan speelt ze een stuk waarin ze een heel oud vrouwtje moet spelen. En dan noemen ze haar vanaf dat moment Haja. Want, dan, als want, je,
1: want dat betekent?
0: Als je uh, naar Mekken gaat, op Bedevaart... dan krijg je de titel Haja of Haja voor een vrouw. En omdat ze dus zo'n oud vrouwtje speelt, krijgt ze die titel. En dat wordt gewoon haar artiestenaam. Haja Hemdouwia. Vanaf ja. dat moment uh, neemt ze daar geen afscheid van.
1: Wij, wij vroegen je om een liedje te laten ja. horen... wat jij typerend voor haar vindt. En uh, je koos een nummer waar we gewoon even naar gaan luisteren... en dan leg jij wel uit hoe het heet en waar het over gaat.
0: شوية. ارى نصبيا مواليا ارى بشوية ارى نعزبا من ركابي والقاتل حتابي وعف اخويا وبشوية <تصفيق> zingt hier? En waarom heb je het uitgeklezen? Nou, ik weet niet of dit heel typerend voor haar is, maar dit is wel een, een uh, markante kant van haar. Omdat ze hier, dit is vrij expliciet, uh, dus heel, heel seksueel, sensueel wellicht. Maar ze zingt hier dus over, ze zegt psoei ja dat betekent rustig aan, vriend zo'n beetje, kalm aan. En het gaat over seks. Uh, en ze zegt ook heel, heel, heel duidelijk, heel expliciet, vanaf, van mijn knie, uh, to, vanaf mijn knieën tot boven ben ik nog maar maagd. Dus rustig um en dat komt ook, denk ik... Hè? Vroeger zong ze daar heel veel over. Eh, tussen de regels door. Want, eh, eh, maar ook soms heel vrij expliciet. En eh, zij is heel jong getrouwd. Dat, dat was vrij gebruikelijk in die tijd. En op haar negentiende had ze een kind en was ze al weduwe. En vanaf dat moment is ze nooit meer hertrouwd. Hè? Dus eh, dat maakt ook dat ze carrière kan maken in de muziek. Hè? Dat is vrij ongebruikelijk in die tijd voor vrouwen. Om zo uit die eh, nou ja, toch wel traditionele rol te stappen. En hier zingt ze dus vrij expliciet uh, over seks. En dat is ook een belangrijk thema in dat genre. Over misstanden, over seks, over die man die steeds maar wil, en een vrouw die wil maar niet. En dan, het is heel op zij Waarom opswepend. zei je dat? Je zei van mijn knieën tot... Uh, ja, dat, dat tot is waarom dan, uh... vanaf je knieën <laughs> ben je maar. Dat weet ik niet. De, veel van, van dit soort liedjes ontstaan spontaan. Dat is heel veel improvisatie. En ze zingt daarover. En er zit heel veel beeldspraken in. Dat is heel... Heel gewoon voor, uh, voor, uh, voor dit genre. En uh, ja, dat, dat kenmerkt haar ook wel, die stoute kant. Want ik noemde al hè, dat ze veel speelde in die nachtclubs. De, de, de alcohol vloeide daar rijkelijk, de drank. Ook toen ze in Parijs zat, ontmoette ze ook de grootheden... van, uh, van de Maghreb-muziek en ook van het, uit het Midden-Oosten. Dus dat, dat was haar zien. Uh, maar werd dat ja. dan ook niet gezien door uh, de, 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 de mannelijke machthebbers... bijvoorbeeld als gevaarlijk, van als dit uh, te veel naar uh, de, de vrouwelijke. Ja, ja. precies. Nou, um, nou, wat ik zei, ze was aan de ene kant ook heel erg wel populair uh, in die kringen. Want ze was goed bevriend met, met uh, Lala Aisha, prinses Aisha... De, de dochter van, uh, van Mohammed de Vijfde, die belde haar dan op kom je gewoon een liedje zingen en dan zat, was ze altijd in het, aan het hof, in het paleis liedjes aan het zingen. Um, dat was ook natuurlijk een manier om, uh, om dat soort mensen in te kapselen. Hè? Want er waren ook heel veel kritische zangers uit die tijd uit de jaren zeventig en die kwamen echt niet aan het hof. Uh, maar zij, zij zij dus wel en overigens haar naam Hasha, um, het was Hassan de Tweede, dus de koning die uh, vooral in de jaren die haar van in de jaren 70, jaren 80 tot half, eind jaren 90 aan de macht was, die heeft voor haar uh, de hash betaald. Die heeft ervoor gezorgd dat ze naar Mekka kon en dus vanaf dat moment officieel de titel Hasha had. Hè? Ja, dus ze kon ja, wel een ja. potje breken ook, zeg ja. maar. Jawel, kijk, maar nogmaals, dit was heel gebruikelijk. Je had dus, uh, niet alleen zij, maar die schichaat noem je dat. Van die vrouwen die dan op bruiloften op partijen zingen... en die zongen over dit soort dingen. En tussen de pauze dronken ze een glas wijn en sigaretten. Dat was allemaal heel normaal in die scene, hè?
1: Nu is, uh, we hebben we het over gehad... dat ze in zeg maar, het anticoloniale sentiment een rol gespeeld heeft. Een, een rol gespeeld heeft in hoe mannen en vrouwen... met elkaar dienen om te gaan. Een beetje feministisch, een beetje voor de vrouwen opkomen. Ja, vrij hoe, hoe zit het dan met het Koningshuis? Want, uh, dat noem je een paar keer, daar is wel veel ook kritiek op in Marokko. Daar heeft zij nooit ja. een rol in gespeeld op die manier?
0: Nee, kritisch zijn er. Die zeggen van, goh, zij is wel heel vaak. ze eindigt ongeveer elk liedje... van, uh, uh, van Asher Malik, of van uh, Hup Koning, zoiets. Uh, uh, en dat wordt haar niet in dank afgenomen. Maar goed, aan de andere kant... zij is heel eenvoudig. Hè? Dus ze, en het gezicht van Marokko. Dus ze wordt ook wel omarmd. En wat jullie zeiden, ze is vooral... De, muziek, de, de zangeres van het volk. Goed, hartelijk dank, Nadia Bourras. En uh, wij gaan naar het spoor terug.